0: Und hier ist Anja Petzold der Podcast Bunt wie das Leben. Ich freue mich heute auf einen besonderen Mann. Er ist ein Universalgenie, denn er hat mehrere Talente oder besser gesagt Leidenschaften. Also er kann kochen, er kann backen, er kann Feuer löschen, Herzen trösten, Wände hochklettern. Er ist ein Sportsmann, liebender Vater und Feuerwehrmann und seit kurzem auch Hauptbrandmeister, Jörg Färber. Und ich sitze jetzt hier bei euch daheim in Markleberg bei Leipzig. Vielen lieben Dank für diese Einladung, Jörg. Ich freue mich so sehr hier zu sein.
1: Vielen Dank auch. Schön, dass du da bist.
0: Kurz vor Silvester, da seid ihr Feuerwehrleute ja in Hab-Acht-Stellung. Wobei es ja dieses Jahr nicht knallen wird oder darf es vielleicht doch knallen, was ist denn jetzt am 31. erlaubt hier in Sachsen und was ist streng verboten?
1: Also, vorwärts Chorpa in Sachsen auf öffentlichen Plätzen ist verboten. Das ist ganz klar äh, definiert. Wie das jetzt ist, in welchem großen Umfang man feiern darf, welche Geimpfte oder Ungeimpfte, das sollte sich jeder selber mal belesen. Aber prinzipiell wird der 31. für uns doch turbulent die Nacht, mhm. bin ich mir sehr sicher. Das Problem ist natürlich, dass die Feuerwerkskörper im Ausland gekauft werden und dennoch abgeknallt werden.
0: Das ist wirklich immer noch das Problem? Das
1: ist eigentlich unser größtes Problem. Ne? Also wenn man Feuerwerkskörper in Deutschland kauft, unterliegen die ja Richtlinien oder TÜV-geprüfte äh, Feuerwerkskörper, sind das. Und die in Polen sind eben nicht geprüft und deswegen auch so gefährlich. Und das macht die Arbeit dieses Jahr auch nicht viel einfacher.
0: Das heißt, wir waren immer wieder davor, aber es passiert eben leider immer wieder. Wie würden dann diese Nacht so für euch ablaufen, für euch Feuerwehrleute? Eigentlich denkt man ja, wenn es äh, verboten ist, dann habt ihr es total ruhig und könnt da schön mit euren Lieben anstoßen. Aber so ist es nicht, ne?
1: Nein, so ist es nicht. Aber man muss sagen, wir stoßen auch nicht an. Also wir auf Arbeit nicht. Ich selber werde im Dienst sein am 31.12. und äh, wir sitzen den ganzen Tag zusammen. Wir machen erstmal so bisschen die Vorbereitung auf die Nacht, wir kochen uns was ganz Leckeres und dann am Abend, dann sind wir alle schon ein bisschen aufgeregt, weil natürlich die Gefahr besteht, was kommt jetzt? Ist es dieser klassische Dachstuhlbrand, weil der Feuerwerkskörper doch in so ein altes Gebäude fliegt oder auf Balkonen, das ist immer eine große Gefahr. Und gerade dieses Jahr, weil es eben nicht auf öffentlichen Plätzen stattfinden darf, bin ich gespannt, auf was für blöde Ideen die... Leute hier kommen.
0: Wir hoffen, dass es ruhig abgehen wird in diesem Jahr. Vielleicht noch mal deine Bitte an alle, die uns jetzt zuhören.
1: Genieß die Ruhe.
0: Ja, ne? vor allem, wenn man Haustier hat, das ist besonders schön. Du bist ja jetzt seit kurzem Hauptbrandmeister. Erstmal noch ganz herzlichen Glückwunsch. Was unterscheidet den Hauptbrandmeister vom Feuerwehrmann?
1: Ich bleibe weiterhin Feuerwehrmann, keine Frage. Ich selber bin im mittleren Feuerwehrtechnischen Dienst tätig. Das bedeutet, ich beginne eine Laufbahn in diesem Bereich als Brandmeisteranwärter, dann wird man Brandmeister, dann wird man Oberbrandmeister und jetzt bin ich Hauptbrandmeister geworden. Das bedeutet, man kann sich das so vorstellen, wir haben ein großes Löschfahrzeug und der, der vorne rechts drinne sitzt, das ist der sogenannte Gruppenführer und der wird im Prinzip Hauptbrandmeister genannt und der ist verantwortlich für sein Team. Also er hat dann die Maschinisten dabei, das ist der, der das Fahrzeug fährt und hat dann hier in Leipzig besonders noch vier weitere Kameraden mit hinten auf dem Löschfahrzeug.
0: Das heißt, wenn wir jetzt das nächste Mal ein Feuerwehrauto sehen, dann müssen wir mal ganz genau hingucken, wer da auf der, auf der Beifahrerseite jetzt sitzt.
1: <lacht> Unter anderem. Das wobei,
0: sind die ganz wichtigen Männer und Frauen. Ne? So,
1: richtig. Mhm. Wobei, wir sind alle wichtig. Also wir ja. arbeiten Natürlich, Team, ne? ja. also wir haben hinten sitzt der sogenannte Angriffstrupp, das habe ich viele Jahre gemacht, da sitzt der Wassertrupp und alle miteinander, wir arbeiten zusammen und, und, und wollen natürlich das Feuer, was brennt, löschen oder den Unfall, der da geschehen ist, abarbeiten. Also von daher, ich habe die Verantwortung für die Kollegen, ich mache die Lageeinschätzung und sage denen, was sie zu tun haben.
0: Auf alle Fälle musst du ja schnell reagieren, ne? du musst sportlich sein. Was ist das Besondere daran, warum hast du da so eine Leidenschaft entwickelt, als Feuerwehrmann durchs Leben zu gehen? Was, was ist das Besondere an dem Beruf für dich?
1: Das Besondere ist, dass man helfen kann. Man kommt zu einem Notfall dazu und weiß in der Regel, was zu tun ist. Und die Angst, die jeder sonst hat und sagt, um Gottes Willen, jetzt ist hier was passiert. Was kann ich tun? Die Angst habe ich nicht. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich zu tun habe. Dieses Gefühl, helfen zu können, das ist ein also das kann man gar nicht beschreiben, aber es ist ein tolles Gefühl.
0: Aber gibt es da nicht trotzdem manchmal Situationen, wo es brenzlig werden kann, wo es gefährlich werden kann, wenn ihr beispielsweise in so ein Haus reingeht?
1: Also die Situation gibt es immer wieder und äh, wir sind natürlich geschult in den Abläufen. Wir wissen, was zu tun ist. Wir hatten gestern tatsächlich erst diesen klassischen Wohnungsbrand, wo auch schon das Feuer aus dem Fenster geschaut hat. Und äh, dann ist es die Aufgabe des Einsatzleiters, die Lageerkundung durchzuführen und dann die einzelnen Aufgaben zu verteilen. Wobei jeder von uns Profi ist und weiß schon, was zu tun ist. Die Angst rückt in dem Moment in den Hintergrund, wir sind gut ausgerüstet, wir haben die persönliche Schutzausrüstung dabei. Ja, es ist, wir sind natürlich dann voller Adrenalin und, und, und gehen dann dort rein und, und wollen helfen und, und dieses Gefühl überwiegt, da ist die Angst im Moment, die ist hinten rangestellt.
0: Gibt es da auch manchmal so Situationen, wo du nicht jetzt unbedingt Feuer löschen musst, sondern eben auch mal trösten musst, mal eine Hand halten musst?
1: Ja, das gibt es immer wieder und äh, das muss man auch sagen, der Feuerwehrberuf besteht ja nicht nur rein aus dem Feuerwehrleben, sondern wir sind alle sowohl Rettungssanitäter, Rettungsassistenten und ich selber bin Notfallsanitäter. Das bedeutet, in diesen 24 Stunden fahren wir immer noch acht Stunden Rettungswagen. Das bedeutet, wie du schon sagst, äh, wir haben nicht nur den klassischen Wohnungsbrand, sondern wir haben ganz viel mit traumatischen, dramatischen Dingen zu tun. Also der Tod begleitet uns täglich. Aber die Hausgeburt ist auch dabei.
0: Haben, bekommt er da Supervision?
1: Also wir bekommen Unterstützung sozusagen vom Arbeitgeber, wenn es wirklich ganz schlimme Situationen gibt. Aber jeder geht mit dem Thema ganz anders um. Also ich selber habe ein extrem abwechslungsreiches Leben. Das bedeutet, ich nehme das, was ich dort erlebe, nicht mit nach Hause. Und da, da sind wirklich Dinge dabei. Ich hatte es erst kürzlich, vor drei Wochen, da ist eine 95-jährige Frau eingeschlafen im Beisein von uns, weil wir uns alle einig waren vor Ort, dass wir ihren letzten Willen einfach... Ähm, wie soll man sagen? Respektieren. Genau, also der Ehemann war anwesend, der Notarzt war da, wir selber als Rettungsteam. Und wir haben dann gesagt, wir lassen sie einschlafen und standen daneben. Und das war jetzt auch erst in den letzten Wochen für mich das Beeindruckendste, da zu stehen. Und, und man kennt das ja, dann hat man so EHG dabei, da sieht man, wie der Herzschlag schlägt. Und man sieht, wie weniger das wird. Und irgendwann ist diese Nulllinie da. Und man steht dann dabei und und hat überlegt sich die ganze Zeit, 95 Jahre hat diese Frau gelebt, was wird die wohl erlebt haben? Und das, ist, das macht mich jetzt nicht traurig in dem Sinne, sondern ich gehe nach Hause und habe extrem viel Respekt und habe, denke mir immer, die Probleme, die wir hier haben, das sind keine Probleme. Die Frau hatte bestimmt vor 50, 60, 70 Jahren ganz andere Probleme und ich, wir besprechen auch das viel zu Hause und das erdet uns immer wieder und wir sind dann wieder so glücklich und stolz, ähm, das was wir geschaffen haben und, und und das macht diesen Beruf ja so aus, dass wir im Prinzip alles erleben. Wir leben, erleben die Geburt, wo, wo ein Kind schreit und äh, also das Licht der Welt erblickt und, und wir erleben den Tod und und beides mit beiden kann ich gut umgehen. Was für ein schöner Beruf. Finde ich auch.
0: Jörg, wie dürfen wir uns das vorstellen? Wir rufen jetzt die Feuerwehr an. Was geht dann bei euch auf der anderen Seite ab? Was, welche Rädchen greifen dann ineinander?
1: Ja, also wenn man den Notruf wählt, sei es die 112 oder die 110, ähm, dann sitzt dort ein Disponent und die Kollegen sind alle geschult und werden erstmal den Anrufer abholen, weil sie wissen, dass derjenige in, in, in Not ist, beziehungsweise irgendjemand ist in Not und alle sind aufgeregt, keiner ist ruhig und die Mitarbeiter sind, wie gesagt, sehr geschult, die nehmen das alles auf, die typischen Fragen, wo ist, was passiert, wie viel, das kennen wir ja alles und dann Während er schon telefoniert mit dem Anrufer, ähm, hat er, sitzt er vor einem Computer und gibt im Prinzip den Notruf schon ein, weil er weiß ja, wo das passiert ist. Und dementsprechend wird dann äh, das Einsatzmittel alarmiert. Sei es jetzt, ob es das Feuerwehrauto ist, die Drehleiter oder eben auch der, der, der Rettungswagen. Und in der Zeit, wo er noch mit ihm redet, oder ähm, starten wir schon. Und dann sitzen wir auf der Feuerwache und wir haben in allen Räumen ein Signallicht. Und dann haben wir sogenannte Empfangsmelder, Empfangsmelder an der Hose. Also Pager sagt man dazu. Und dann geht, während er wahrscheinlich noch telefoniert bei uns schon sozusagen der Gong an und wir haben 90 Sekunden Zeit, um im Prinzip am, am Löschfahrzeug oder am Rettungswagen zu sein und dann geht es los. Und wir hören oder, oder lesen in der Regel, um was es sich dann handelt und dementsprechend äh, reagieren wir da. Und die Einsätze sind natürlich extrem unterschiedlich. Also ähm, ich sage jetzt mal von einer einfachen Tragehilfe, wo eben ein schwerer Patient getragen werden muss, der ist natürlich jetzt erstmal emotional nicht so, so aufregend wie jetzt zum Beispiel, und das hatte ich kürzlich gehabt, ähm, äh, Reanimation eines Säuglings nach Hausgeburt. Und, und wenn man sowas auf dem Pager bekommt beziehungsweise als Meldung über die Lautsprecher auf der Feuerwehr. Aber dann fährt
0: er ja als Rettungswagen los und nie als Feuerwehr.
1: Ja, das ich kann das mal ganz kurz erklären. Wir als auch wenn ich im Dienst des Feuerwehrmannes bin und auf dem Löschfahrzeug übernehmen wir die sogenannten First Responder Aufgaben. Also First Responder kommt aus dem Englischen und das heißt Erst -Einsatzmittel. Also wir fahren auch mit zu Notfällen, was Reanimation angeht. Weil es ja so ist, dass andere Rettungsmittel, die in der Stadt unterwegs sind, vielleicht gar nicht äh, dahin fahren können. Somit fahren wir, also wir sind im Prinzip auf allen Ebenen einsatzbereit, ob es jetzt der Wohnungsbrand ist oder eben auch eine Reanimation. Und in dem Fall sind wir als Löschfahrzeug zur Reanimation nach Hausgeburt gefahren und waren auch zuerst da. Und deswegen, wir sind ja, wie gesagt, in allen Bereichen sehr gut geschult. Und, und so ein Einsatz macht was mit uns. Also die Tragehilfe jetzt nach zum zwei, die, die hebt uns nicht emotional an. Also da fahren wir hin, dann helfen wir den Kollegen und tragen die Person oder den Patienten runter. Aber wenn man sowas liest, dann sind alle in Alarmbereitschaft. Da, da wird auf der Alarmfahrt wird überlegt, okay, äh, Neugeboren, wer ist da alles anwesend? Da ist die Mutter da. Da ist das Kind da, da sind möglicherweise noch der Ehemann oder, oder Geschwister da. Also wir teilen uns dann. Es war
0: aber keine Hebamme da.
1: Die Hebamme war Gott sei Dank da. Oh. Und die hat tatsächlich mit den ersten Maßnahmen begonnen. Aber sie war natürlich für den Augenblick überfordert, weil sie hatte natürlich die Mutter sie hatte die die Geschwister vor Ort, die schon da waren, und, und den Vater. Und und ich wusste das, ich war in dem Fall auch an dem Tag Gruppenführer und und habe dann die Kollegen eingeteilt und gesagt, okay Jungs, wir machen das so, zwei Leute kümmern sich um die Mutter, zwei Leute um das Baby und zwei Leute im Prinzip um die Angehörigen. Und und so haben wir es gemacht. Und ähm, ja, da fährt man gefühlt mit 150 km dahin, also ich sage bewusst gefühlt, äh, weil es einem einfach, da, da, da geht es um wirklich Millisekunden. Da und, und gehen dann, ganz viele Sachen ab. Und und dann kommen wir da an und dann äh, hat die äh, Hebammen natürlich schon mit den ersten Reanimationsmaßnahmen begonnen und wir haben dann übernommen und wissen ja genau, was zu tun ist und man muss wirklich sagen, das Kind hat es geschafft, ist auch ins Klinikum gekommen, hat auch wieder einen Kreislauf erlangt und ich habe dann auch nochmal tatsächlich nächsten Tag die Hebamme angerufen, habe gefragt, wie es ist und hat gesagt, soweit ist alles stabil, das Kind bleibt noch ein bisschen im Krankenhaus, aber es war wunderbar, dass ihr da wart und ja, das ist natürlich ein tolles Gefühl, weil ich komme dann nach Hause und habe das natürlich auch erzählt und ja, da, da ist es wichtig, dass man einfach immer in Alarmbereitschaft ist und weiß, was zu tun ist.
0: Leben und Sterben ganz eng beieinander in deinem Job.
1: So ist das, ja. Das macht es alles extrem spannend, ja.
0: Du hast gerade davon gesprochen, dass ihr wirklich in 90 Sekunden fertig sein müsst. Das ist ja eine ziemliche Herausforderung. Tickt dann im Inneren nur Ohr oder hast du dann eine stopp die du dir stellst?
1: Es ist tatsächlich so, dass alles, was man auf der Feuerwache macht, gut überlegt sein muss. Also wenn ich jetzt in der Küche stehe und koche, dann ist meine erste Aufgabe, sofort den Herd auszuschalten. Oder wenn ich gerade duschen bin, dann muss ich eben das Handtuch und meine Sachen daneben legen. Oder wenn wir oder im Sportraum sind, wir haben ja auch die Möglichkeit, der Dienstsport zu treiben, dann liegen alle Sachen immer so bereit, dass selbst wenn ich jetzt gerade irgendwie gefühlt 100 Liegestütze mache, ähm, dass ich eben nach dem 80. auch ähm, noch schnell zum Fahrzeug rennen kann. Du bist
0: so sportlich und du bist ja sogar Feuerwehr-Weltmeister. Ja, das wie, wie hast du das geschafft?
1: Ähm, ja, na äh, ja gut, mit ganz viel Training ja, Nein, ja. ähm, Es gibt ähm, alle äh, zwei Jahre die sogenannten World Police and Fire Games. Das sind die Weltspiele für Feuerwehrleute und Polizisten. Kann man sich so vorstellen wie die Olympischen Spiele. Man trifft man sich dort und, und, und kämpft, also in dem Fall im Schwimmen war das, schwimmt dann gegen andere Feuerwehrleute oder Polizisten, die im Prinzip aus USA, China, Italien kommen und im Prinzip genau wie Olympische Spiele und dort bin ich, äh, habe ich dreimal teilgenommen im Schwimmen und ähm, bin insgesamt 13 Mal Weltmeister geworden.
0: 13 Mal Weltmeister, ja. wow.
1: Das war toll. Also wir waren in Vancouver, in Belfast, in New York. Also gerade New York war ja auch sehr besonders 2011. Das war ja tatsächlich zehn Jahre nachdem dort der Anschlag war. Und da, also dort als Feuerwehrmann in New York zu sein, das war ein ganz besonderes Erlebnis. Und dann auch am Ort des Ereignisses, dort am World Trade Center, da, da wird das anders gelebt. Und, und also allein die, die Spiele daran teilzunehmen und dort eben die Erfolge einzufahren und das Erlebnis drumherum, das ist einfach, das ist toll. Das kann man nicht beschreiben.
0: Mhm. Man muss ganz klar dazu sagen, du bist nur auch ein richtiger sportlicher Typ, so wie du jetzt vor mir sitzt. Du bist richtig gut trainiert. Das kommt ja alles nicht von ungefähr, denn du hast ja dann deine Karriere als Sportler sozusagen an den Nagel hängen müssen.
1: Ja, also eine gewisse sportliche Grundvoraussetzung, das braucht der Beruf. Ich selber bin als Kind zum Schwimmen gegangen. Also mein Bruder war vier Jahre Eltern, der äh, war Schwimmer und mein Vater hat dann auch gesagt, dann machst du das auch. Und dann bin ich sozusagen zum Schwimmen gekommen. Und das habe ich 20 Jahre gemacht. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass ich mit dem Sport kein Geld verdient werden kann. Also ich, ich musste mich für einen Beruf entscheiden und das habe ich dann Anfang der 90er Jahre, da war ich dann 16 Jahre alt, da war genau die Zeit, wo ich die 10. Klasse gemacht habe und dann weiß, wissen wir ja selber, in DDR war dann irgendwie alles erstmal beendet und dann habe ich mich aber relativ schnell entschieden, ins Berufsleben einzusteigen.
0: Aber dann bist du erstmal noch nicht Feuerwehrmann geworden, Nein. sondern Koch.
1: Genau. Woher kam dann
0: diese Leidenschaft, dich dafür zu entscheiden? Ich sage ja. ja, du kannst alles.
1: Also das ist auch recht lustig, die Geschichte. Ich wusste gar nicht, was ich werden sollte. Und ich muss dazu sagen, mein Opa selber war Bäcker gewesen. Und er hat immer gebacken und auch Weihnachten hat er den Karpfen gemacht und er hat den Stollen gemacht. Das war alles ganz toll. Und ich hatte aber einen guten Freund, der war zwei Jahre älter und irgendwann kam meine Mama zu mir und sagt, übrigens, der Peter, der ist Koch geworden. So, mit dem Peter habe ich heute keinen Kontakt mehr. Und da sage ich, so, wenn der Peter Koch geworden ist, da wäre ich jetzt auch Koch. Und so habe ich dann 1991, das war wirklich genau nach der Wende, meine Bewerbungsunterlagen eingereicht und bin erstmal Koch geworden.
0: Dann noch ein richtig guter. Du hast ja im Restaurant gekocht.
1: Ja, das kam dann alles. Also, ich habe die drei Jahre Ausbildung gemacht und hatte einen sehr guten Küchenchef, der immer gesagt hat, Jörg, wenn du mal was werden willst, dann musst du nie Welt. So, und dann war es 1994, da war ich zarte 19 Jahre alt und habe dann zu meiner Mama gesagt, Mama, ich gehe jetzt nach Italien. Und dann hat die mich angeschaut und hat gesagt, äh, was willst denn du denn da? Ich will da kochen. So, und dann bin ich mit 19 nach Italien gegangen, ohne ein Wort Italienisch zu sprechen und habe dort in einem Sternrestaurant in der Toskana, das ist in der Nähe von Siena, angefangen ein Jahr dort zu kochen. Und das war sehr beeindruckend, also dieses Arbeiten mit den frischen Fisch und mit den Gemüsen und mit den Kräutern, also diese mediterrane italienische Küche, das ist ja was Besonderes gewesen und 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 da war für mich eigentlich erstmal klar, so ich wäre jetzt Sternekoch und dann ging es weiter.
0: Du bist ja dann, dann nach Deutschland zurückgekehrt und hast da in Hamburg gekocht. Warum hast du Hamburg dann wieder den Rücken gekehrt?
1: Ja, es war natürlich so, ich, ich war ja auf Wanderschaft, so, so nennt man das ja so ein Stück weit und und man ist immer irgendwie ein Stück weit zu Besuch, man lernt neue Arbeitskollegen kennen, man hat einen neuen Freundeskreis, aber das Gefühl, wieder nach Hause zu kommen, war dann nach knapp elf, zwölf Jahren so groß, dass ich gesagt habe, okay, ich war ja zwischendurch in Kanada, ich war ja in Mallorca, habe ich gekocht, ich war ein bisschen auf Hawaii. Also ich habe ja schon die Zeit genutzt und mir die Welt angeschaut und ich, habe, ich kann noch Italienisch, ich kann noch Englisch sprechen. Also das war ja eine Bildungsreise auf allen Ebenen, das muss man so sagen. Und dann hatte ich ähm, 2003 das Gefühl, ich, ich muss jetzt nach Hause und äh, dann bin ich erstmal nach Leipzig und dann habe ich hier in Leipzig noch ein bisschen gekocht. Und dann, dann und habe ich mir überlegt, was vielleicht nochmal was anderes im mhm. Leben zu machen. So Und dann kam die Entscheidung, ich werde Feuerwehrmann.
0: Aber warum jetzt Feuerwehrmann?
1: Die Geschichte wiederum ist an und für sich dann doch nicht so lustig gewesen, weil genau das, was ich eingangs gesagt habe, ähm, dieses Gefühl helfen, jemandem helfen zu können, das hatte ich nicht, ne? Das haben ja sehr viele von uns, die die sagen: Oh, da drüben ist einer hingefallen. Ich gehe am liebsten mal weiter oder schau da gar nicht hin. Und ich hatte das unmittelbar vom Restaurant gehabt, dass dann jemand lag und, und es war eine junge Frau und die hatte Kreislaufprobleme, glaube ich damals. Ich konnte das ja gar nicht einschätzen und ich fühlte mich so hilflos. Ich war eigentlich wie, wie gelähmt und dass ich gerade so nur den Notruf abgesetzt hatte, das war's. Und, und dieser dieses Ereignis hatte mich lange beschäftigt und irgendwie habe ich so gedacht, vielleicht muss ich mal noch was anderes machen.
0: Und war dann äh, zuerst die Idee Rettungssanitäter oder Feuerwehrmann?
1: Ich hatte, jetzt kommt tatsächlich der zweite Mann ins Spiel, also der mir quasi den Weg geebnet hat, das war mein Freund Uwe, der war bereits schon bei der Berufsfeuerwehr und wir haben darüber gesprochen und weil ich auch ein bisschen unglücklich war, was das Kochen anging, also die Arbeitszeiten, wir kennen das ja alle, die in der Gastronomie arbeiten, hat bis spät in die Nachts in der Küche gestanden und ja irgendwie war die Luft raus. Und, und dann habe ich mit Uwe darüber gesprochen und der war auch früher Schwimmer gewesen und gesagt, du Ferbi, dann, dann wird es doch Zeit, dass du zur Berufsfeuerwehr kommst. Da habe ich gesagt, hm, jetzt bin ich so viele Jahre um die Welt gereist, ich, was, was, ich habe da gar keine Ahnung. Und dann haben wir uns darüber unterhalten, wie der Werdegang ist und dann habe ich mich 2004 bei der Berufsfeuerwehr in Leipzig hier beworben und dann hatte man mich schon angeschaut beim Personalgespräch oder wie heißt das, beim Vorstellungsgespräch mhm. und, und die haben mir gesagt, in der Regel nehmen wir eigentlich Leute die mit einem handwerklichen Beruf. Und dann sage ich, ja, Kochen ist auch ein handwerklicher Beruf. Und ähm, ja, jedenfalls hat es dann geklappt. Und äh, man muss dann sagen, dann habe ich diese zwei Jahre Grundausbildung gemacht als Brandmeisteranwärter. Und dann habe ich festgestellt, boah, das ist ja ein toller Beruf. Also man lernt ja ganz viele neue Sachen kennen. Also erstmal, dass man sich wieder hinsetzen muss und ganz viele Schule nachholen sollte. Also angefangen von... Du
0: standst ja damals schon mitten im Leben, vom Alter her. Ne? Genau.
1: Also genau. ich war ja dann, warte, ich muss nachrechnen, ähm, 29. Also das ist schon mhm. für... für hatte schon eine
0: berufliche Laufbahn genau, ne?
1: und mhm. hatte was erreicht und dann habe ich mich da hingesetzt mit bedeutend jüngeren Kollegen und habe wieder angefangen Diktate zu schreiben und Bruchrechnung zu machen und das Periodensystem auswendig zu lernen. Kurioserweise habe ich es dann mittlerweile verstanden, weil das habe ich damals in der Schule nicht verstanden. Aber das lag am Chemielehrer, der war an der Landesfeuerwehrschule in, in Sachsen so gut, dass ich dann gedacht habe, wenn ich das Periodensystem da, da, da jetzt geht Karin, hier ein Licht klingt, auf. Genau. Und, und dann erlebt man ganz viele Sachen. Also, man macht ein, ich sage jetzt mal, einen Kettensägenführerschein. Man lernt, wie man ein Feuer löscht. Man lernt, wie man helfen kann in allen Lagen. Und dieses Thema Rettungsdienst, also Rettungssanitäter, ist dann im Berufsleben des Feuerwehrmanns in jeden Fall die erste Station. Also, jeder Berufsfeuerwehrmann oder Feuerwehrmann hat mit. Mit Sicherheit die Ausbildung zum Rettungssanitäter. So. Mhm. Und dann später entscheidet man sich, was will ich jetzt mehr erreichen? Will ich jetzt vielleicht ein Spezialgebiet zum Thema Höhenrettung, Wasserrettung nehmen? Oder möchte ich mich mehr tatsächlich auf das Thema Rettung, also Rettungswagen und Notarztwagen entscheiden? Und ich habe mich dann bewusst für den Notarztdienst bzw. für den Rettungsdienst entschieden und habe dann dort noch weitere Ausbildung gemacht. Harter Job. Aber
0: bewundernswert, schon. bewundernswert. Und Jörg, du hast ja das Kochen... Trotz deiner Karriere als Feuerwehrmann, jetzt Hauptbrandmeister, nie aus den Augen verloren. Du hast jetzt einen 24-Stunden-Dienst hinter mhm. dir. Hättest du jetzt noch Lust, dich in die Küche zu stellen und zu kochen? Ja echt.
1: Ja. Also, das ist also, ich fasse es mal so zusammen, die das Thema Feuerwehr oder das ist meine Berufung geworden und das Kochen ist meine Leidenschaft geblieben und deswegen bin ich sehr glücklich, dass ich mir damals überlegt habe, ich muss noch was anderes machen, weil ich bin jetzt angekommen. Ich mache, ich gehe ja morgen wieder zum Dienst und ich freue mich darauf und das hatte ich damals als Koch, wo ich im Restaurant gearbeitet habe oder in den Hotels, nicht immer gehabt. Das war ein anderer Stress und es war nicht so, er war sehr undankbar im Übrigen, muss man an der Stelle auch sagen. Das ist auch was der Beruf des Feuerwehrmanns ausmacht, dass man sehr viel Dankbarkeit entgegenkommt. Sehr viel
0: Respekt und Wertschätzung. Genau, und
1: das hat man in der Gastronomie nicht oft. Also es gibt Restaurants, da läuft das gut, aber man weiß mittlerweile, die Gäste sind ja sehr kritisch geworden und das Danke sagen, das fällt jeden unterschiedlich schwer. Aber im Feuerwehrdienst und im Rettungsdienst ist das ein bisschen anders. Und das ist ein tolles Gefühl, das noch zu erleben.
0: Und deine Leidenschaft kannst du auch im Fernsehen voll ausleben. Wir erleben dich ja ab und zu als Fernsehkoch. Ne? <lacht> Wie bist du dann dazu gekommen, denn äh, Christian Henze ist ja, ja quasi der Fernsehkoch und genau. immer. wir sind uns ja immer über den Weg gelaufen ja. im Haus. Du hast immer alles vorgekocht, das machst du ja heute noch. Wie seid ihr zusammengekommen?
1: Ähm, das ist total lustig, die Geschichte, und zwar äh, über eine Zeitungsannonce. Und zwar, äh, das war 2008, äh, habe ich damals die Leipziger Volkszeitung gelesen und da stand drin, äh, sie suchen einen Koch, also der Mitteldeutsche Rundfunk sucht einen Koch für eine Kochsendung. Und dann, der immer mal Zeit hat, so also wie wie sagt man, Kleingewerbe, also als ähm, Nebenberuf. Und da habe ich gedacht, also Mensch, Jörg, du hast ja noch Zeit, also da bewerbe ich mich mal. Und dann habe ich meine Unterlagen hingeschickt und dann habe ich mit dem damaligen Redakteur gesprochen und der hat gesagt, super, der Christian hat gesagt, oh, den müssen man in jedem Fall nehmen. Und so habe ich 2009 dann beim MDR angefangen und so habe ich den Christian kennengelernt. Und das mache ich jetzt mittlerweile zwölf äh, Jahre, dass ich dort bin und äh, jeden Freitag die Sendung vorbereite. Schön.
0: Und dort hast du ja auch dann, da hat das Herz noch ein bisschen doller geschlagen eines Tages, ne? als unsere wunderschöne Wetterfee ins Studio kam. Ähm,
1: so kann man das schon sagen. Hast ja. du dein
0: Glück bei uns gefunden sozusagen?
1: Ja, man muss dazu sagen, es ist ja so, dass, dass jeder da seinen Job macht und man grüßt alle ganz nett und halli hallo und man will da auch keinem, jeder ist ja konzentriert dort. ne? Also jeder macht so ein bisschen seine Arbeit und ja, sie kam oft des Weges und ich habe mir immer gesagt, hm? Guten Tag, hallo und ähm, ja, und irgendwann sind wir auch mal ins Gespräch gekommen und, und irgendwie ähm, ja, war dann was Schön. Besonderes passiert. Und
0: jetzt, genau, seid ihr zusammen ein wunderschönes Paar. Wie viel Spaß macht denn dir das beim Fernsehen zu arbeiten? Ich denke, es ist eine coole Ergänzung zum Feuerwehrjob, genau. oder? Also
1: wenn man das jetzt zusammenfasst, das habe ich ja schon gesagt, Wenn man, wir erleben ja sehr, sehr viel in dem Feuerwehrdienst und das ist genau diese Abwechslung. Und äh, mittlerweile, ich sage das immer so, ich, ich nehme das immer so wie so eine, so eine Kommode. Ich habe verschiedene Schubladen. Und ich kann jede Schublade einzeln öffnen und ich kann sie wieder zumachen. Und und manchmal ist es dann so, dass ich früh morgens aufwache und sage, du mich, was muss ich denn eigentlich heute machen? Also nicht jetzt, weil ich keine Lust habe, sondern weil ich manchmal gar nicht weiß, gehe ich heute kochen, habe ich frei, gehe ich zur Feuerwehr oder... Ähm, ja, was mache ich denn? Aber es ist wie
0: so ein schönes Baukastenprinzip. Ja, ja, du machst jeden Morgen eine neue genau. Schublade auf, das ist doch herrlich.
1: Und das Schöne ist eben genau, und dann wieder auf den Beruf des Feuerwehrens zurückzukommen, ich schlafe nachts wirklich noch gut. Also mir, mir kommt nichts also, von Einsätzen entgegen, sondern ich... Ich schlafe ein und weiß, ach, morgen kann ich wieder kochen gehen oder morgen habe ich Zeit für die Familie oder morgen gehe ich wieder zur Feuerwehr. Also das ist also schöner gibt es nicht.
0: Ist ja schön, weil dir wahrscheinlich auch sehr viel darüber spricht, was dir am Tag dann passiert. Ne? Ja. So, und jetzt hast du ja was ganz Schönes in Vorbereitung. Du wirst uns bereichern mit einem Kochbuch. Was, was wird das für ein Buch sein? Es gibt ja, weiß nicht, wie viele wie viel Millionen Kochbücher sind auf dem Markt? Ich,
1: ich kann dir das gar nicht genau beantworten. Aber deins
0: wird natürlich ein ganz besonderes sein.
1: Man muss zu dem Kochbuch sagen, es war schon immer mein Traum, eins zu schreiben und hatte ich schon zu der Zeit, wo ich noch Koch war. Also lustigerweise habe ich damals gesagt, wenn ich mal ein Kochbuch schreibe, dann soll das heißen, mein junges Gemüse.
0: Wow, doppeldeutig. Wow, wow,
1: wow. Etwas doppeldeutig, aber das war, ich war jung und wild und ähm, fand die Idee schon immer toll. Und, und an dem Traum habe ich gearbeitet und, und ähm, ja, letztes Jahr habe ich das dann mal so ein bisschen in die Hand genommen, habe mich mal erkundigt, habe mir verschiedene Ideen gemacht, über was kann man denn noch ein Kochbuch schreiben. Und Jetzt ist es auch so, dass wir zu Hause sehr viel Gemüse essen und ich bin ja auch Kleingärtner. Wir bauen ja zu Hause was an, wir haben ein Hochbeet und ähm, ja und das, äh, das Gemüse spielt bei uns nach wie vor eine Rolle. Also das junge Gemüse von damals, das ist es letztendlich immer noch. Und und zwar geht es in dem neuen Buch darum, dass wir die Hausmannskost, so wie wir sie noch kennen, von unseren Eltern oder Großeltern etwas Oben schreiben, indem wir unseren Kindern eine neue Hausmannskost präsentieren, in dem Fall eine grüne Hausmannskost. Also es wird viel, viel mehr Rezepte geben mit Gemüsen, bisschen angelehnt an den alten Dingen, die, die man noch so kennt. Alles Rezepte zum satt werden und eben natürlich auch etwas nachhaltiger. Wir verzichten bewusst auf Fleisch und nehmen stattdessen einfach mehr Gemüse.
0: Und wer hat dann die Fotos dazu gemacht? Denn das, 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 so, so ein Buch lebt ja dann immer noch durch die Fotos, ne?
1: Ja, also. Es wird so sein, oder ich, ich werde das Glück haben, dass ich selber auf dem Cover bin. Also das äh, habe ich geschafft. Dann Eine sehr gute Freundin, die hat das äh, fotografiert. Und alles andere macht der Buchverlag tatsächlich. Also ich arbeite die Rezepte zu. Wir haben hier nächtelang gesessen und haben ähm, überlegt, wie kann man das machen? Wie kann man das machen? Es ist gar nicht so einfach, ein Kochbuch zu schreiben. ne? Zumal, wenn man selber Koch ist, hat man die Rezepte. Man nimmt sich das Gemüse, schaut sich an, was man hat, dann fängt man an zu schneiden und dann schmeißt man es irgendwie alles zusammen. Und wenn Michi mich dann fragt, wie ging das jetzt? Da ich, das kann ich ja gar nicht genau sagen. Und das war das Schwere dann, das, diese ganzen Ideen, die ich hatte, tatsächlich niederzuschreiben. Und ähm, ja, das haben wir dann geschafft. Also es werden 196 Seiten werden mit 80 Rezepten nach Jahreszeit. Eine ganze Menge. Voilà. Nach Jahreszeit, ähm, wir haben noch so ein paar. Sachen reingenommen, so ein bisschen wie einwecken, das, was man früher in der Hausmannskost ja auch gemacht hat, das ist ja auch erlaubt, das ist ja auch nachhaltig, zumal man ja ähm, gerade, wenn wir im Garten viel fertig an, an Gemüsen haben, dann, dann was macht man denn damit? Ich habe gesagt, komm, das Thema einwecken, das ist nach wie vor sehr interessant, das kommt noch mit rein und ja, so ein kunderbundes Ding und und das Schöne ist ja, unsere Kinder essen das ja auch. Also es ist ja jetzt nicht irgendwie an den Hahn herbeigezogen und sagen, wir haben jetzt irgendwas Gewaltkreatives gemacht, hm. sondern wir, 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 wir probieren das hier aus. Sie sind alle sehr kritisch, ähm, aber sie sind in der Regel dabei und sagen, okay, wir probieren es und, und oftmals gibt es dann den Daumen nach oben.
0: Das heißt, ihr habt alle Gerichte, die wir dann in dem Kochbuch finden, hier erstmal zu Hause vorgekocht und getestet?
1: Ja, für gut befunden oder eben nicht für gut befunden. Und dann hast du
0: noch mal ein bisschen geschraubt und nochmal ein bisschen was genau. anders gemacht?
1: Ja, und äh, dann äh, Michi hat mir geholfen beim Schreiben, weil ihr Sie hat ja schon mal ein Buch geschrieben, ich kannte das gar nicht. Bei mir war das natürlich ein ellenlanger Text, weil ich jetzt natürlich erstmal gar nicht wusste, beschreibe ich jetzt, wie die Kartoffeln muss die geschält werden, geviertelt werden. Also der Leser, der das dann in die Hand bekommt, dem muss ich erst mal was immer auf den Weg geben. Ne? Wir haben das dann alles noch ein bisschen eingekürzt. Der Verlag hat so eine Lektorin, die schaut da nochmal drüber, mit der arbeite ich jetzt sehr eng zusammen im Moment und ja, also das ähm, ist ein schönes ein Projekt. Ja, Im nächsten
0: Jahr dann ist im, es soweit. Ja, genau, im
1: Juni ist es soweit, aber man hat das Gefühl, es kommt morgen schon raus, weil es, also ich bin schon aufgeregt.
0: <lacht> Schön. Du bist jetzt nun Koch aus Leidenschaft, wie wir gehört haben. Gibt es denn auch bei dir so ein Lieblingsessen oder ist alles, jedes Essen dein
1: Lieblingsessen, was du machst? Ich selber liebe die mediterrane Küche, also die ist bei uns auch sehr häufig auf den Tellern, also mit ganz viel Kräutern und viel Gemüse. Ich habe aber in den letzten zwei Jahren ein ganz tolles Gericht kennengelernt und das kommt aus Berlin. Das nennt sich ähm, Süß sauer und das macht sozusagen der Papa von der Michi in Perfektion. Und ich habe also ich, ich hab ihm über die Schulter schauen müssen und habe es bis heute nicht ganz hinbekommen, dass es dann so schmeckt, wie der Opa das in dem Fall macht. Und das ist eines meiner Lieblingsgerichte geworden. Ja?
0: Hast du denn für uns äh, auf die Schnelle was Schönes, was schnell geht und einfach vor allem ist? Und gut schmeckt, wenig Kalorien hat, ja. kein Fleisch dabei.
1: Also am Ende kann man tatsächlich alle Gemüse nehmen, jahreszeitlich bedingt. Also wir haben, unser Kühlschrank ist voll mit so Wurzelgemüse im Moment und 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 das schneide ich alles in Würfel. Dann braten wir das an, dann gibt es ein bisschen Meerrettich dazu und das wird ein bisschen mit Weißwein abgelöscht und mit so so, man das... Klingt jetzt ein bisschen komisch, aber mit so Pizzatomaten aus so Dose. Und dann hat man ein gemüse was ein bisschen Säure hat, ein bisschen Tomate, was mediterrane Kräuter hat. Und, und ich verspreche dir, das schaffst du in 15 Minuten auch. Ich kann dir du? nachher noch zeigen. Ja. Aber
0: nimmst du dann noch Zwiebeln dazu?
1: Äh, ne, also Zwiebeln gar nicht und Knoblauch ist strengstens verboten. Weil? Weil. <lacht> ähm, Michi mag das nicht.
0: Okay, hm. aber das ist jetzt eine Raffinesse mit dem Meerrettich, oder?
1: Ja, das hat jetzt was mit der Jahreszeit zu tun. Also sie liebt Meerrettich und wir unterhalten uns ja viel und äh, dann ist es schon so, dass ich darauf achte, was wir alles essen und sie arbeitet ja auch sehr viel. Und dann sage ich immer, ich mache am Abend einfach ein bisschen mehr, so sie den nächsten Tag was mit ins Büro nehmen kann.
0: Und das Schöne ist, auch deine Kollegen profitieren ja davon, ne, auf der Wache. Du musst ja wirklich ein ganz beliebter Hauptbrandmeister sein.
1: Ja, also das weiß ich nicht, was die Kollegen über <lacht> um mich denken, aber ich, mhm. ich glaube schon, dass sie sich sehr, sehr freuen, wenn ich im Dienst bin und dann für die Mannschaft, wir sind in der Regel 15 bis 20 Leute, dann äh, koche und äh, ja, äh, manchmal mache ich halt Bilder davon, weil ich das den Leuten zeigen möchte, wie schön es bei uns ist.
0: Wir können das sehen alle auf Instagram, du hast einen eigenen Account und dort… Äh sind die leckersten Gerichte, die du dann deinen Jungs auf der Wache präsentierst. Jörg, wie schön ist das auch so, im Team zu arbeiten für dich?
1: Das ist toll. Also das ist schon was Besonderes. Das hat man nicht so oft. Man muss sich das ja ein bisschen vorstellen. Wir sind ja wie eine große WG. Wir gehen alle morgens 7 Uhr auf diese Feuerwache und, und irgendwie müssen wir halt klarkommen. Und, und das schaffen wir auch oft. Dann geht es immer darum, eben den Einsatz gemeinsam zu lösen und dieses gemeinsame, ja, ich finde, das, das macht die Feuerwehr schon nach aus. Also ich kann jetzt gar nicht sagen, wie viel Beruf es ist. Also in der Gastronomie ist es auch so, dass natürlich alle, die im Team in der Küche stehen oder im Service, natürlich auch alle zusammenarbeiten. Von daher hat das schon immer so Spaß gemacht, mit allen zusammen zu sein.
0: Das ist einfach ein schönes Gefühl, zusammen was zu schaffen. Genau. Jörg, du hast jetzt nun so viele Projekte, so viele schöne Sachen. Hast du trotzdem, sind bei dir noch Wünsche offen? Hast du noch was, was du noch auf welchen Berg du noch klettern willst? Was gibt's da noch?
1: Also es gibt viele Ideen, wenn ich dir die jetzt alle erzähle, haben wir wahrscheinlich noch eine Stunde zu tun, aber es gibt einen ganz großen Wunsch, aber das weiß ich nicht, ob das jemals klappt, ich möchte irgendwann mal noch ein Musikinstrument erlernen oder singen können, eins von beiden. Singen? Ja, ich muss die Geschichte. Ich meine, du hast eine
0: tolle Stimme. Das, oh, das hören Dank wir jetzt mal. hier am ja. Mikrofon.
1: Nein, das Witzige war, ich habe mir mal, also wie das so ist jetzt im Alter, ich bin ja auch nun schon Mitte 40, ähm, man, man schenkt sich ja gar nichts mehr so. Und, und irgendwann habe ich gesagt, ich würde mal was Besonderes machen. Und da habe ich mir Gesangsunterricht schenken lassen. Und äh, da war die Emma gerade geboren, das ist ja meine große Tochter. Und da habe ich gesagt, ich möchte, wenn ich irgendwo beim Kindergeburtstag bin oder mit ihr irgendwie im Kindergarten, ich, ich möchte mal gut singen können. Also ich möchte dann vortreten und sagen, hey, los, kommen wir singen was gemeinsames. Und daraufhin ist eben die Entscheidung, komm, ich nehme jetzt mal vier Stunden Gesangsunterricht.
0: Und was habt ihr, welches Lied habt ihr geübt?
1: Der Mond ist aufgegangen.
0: Würdest du es uns mal kurz ansingen? Oh nein.
1: <lacht> Nee, das getraue ich mir das jetzt nicht. Das traust
0: du. Wir haben die beste Technik hier. Ich
1: weiß, aber. Ein, zwei, aber, ein, zwei Zeilen. Also, ich zähle dich runter. Nein, ich, ich, ich nein, 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 also, nein. Das Lustige ist immer, ich, ich, ich singe trotzdem gerne. Ne? Also, das ist ja jetzt, ob ich jetzt gut singe, das entscheiden ja andere. Und, und ich höre es oft genug, dass ich das gehört Ich soll doch jetzt bitte aufhören zu singen. Aber es macht Spaß. Also, das wäre so ein großer Wunsch zu sagen, wenn ich mal noch Zeit haben sollte: entweder Musikinstrument oder Singen. Ansonsten, ähm, ja, Berge besteigen haben wir schon gemacht. Wir, wir Stand-Up-Paddeln, also wir machen ganz viele verrückte Sachen und äh, irgendwann soll es so sein, um jetzt tatsächlich nochmal was Realistisches zu schaffen, <lacht> ähm, wir wollen uns noch so einen alten Transporter kaufen oder irgendwas und den wollen wir mal umbauen und wenn dann die Kinder groß genug sind und so zurechtkommen im Alltag, dann, dann wollen wir losfahren und die Welt bereisen.
0: Aha, und du kochst nebenbei und ihr verkauft aus dem Transporter Essen?
1: Zum Beispiel. Zum
0: Beispiel. Ja. Ihr seid so ein richtiges, schönes Powerpaar. Jörg, was macht dich so richtig glücklich?
1: Zu Hause sein mit Familie. Ja, das ist dieses Ankommen. Also man ist da, man hat viel Harmonie, wenig Stress. Wir machen wirklich verrückte Sachen. Also wir, wir fühlen uns ja extrem jung, obwohl unsere Kinder mal sagen, wir sind alt. Aber dieses in der Familie zusammen zu sein und wenn alle da sind und, und wir sitzen und essen, wir spielen ganz viel zusammen. Also bei uns spielt der Fernseher zum Beispiel überhaupt keine Rolle. Also wir sitzen nach dem Abendbrot beisammen und sagen, hey, was spielen wir heute Abend? Und dann haben wir da drüben eine große Spielkiste. Und dann geht einer ran und dann sitzen wir hier und lachen und und also das ist eigentlich so das, das Schönste, was es gibt.
0: Schön, Jörg. Bleib schön gesund und vielen lieben Dank, dass du uns hast einblicken lassen in dein spannendes Leben als Feuerwehrmann, als Koch, als Autor, als Sportler. Vielen, vielen Dank, Jörg.
1: Danke dir.